0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ МЕСТА И ЛЮДИ
1: Как велико для человека значение в его жизни образа отца. Как важно, как к нам относился наш папа, каким он был, что он смог передать нам из своего опыта. Если с образом мамы связано все самое прекрасное, доброе, самое нежное и заботливое, с образом отца связано все то, что определяет нашу жизнь, наше мировоззрение, нашу судьбу. Может быть, поэтому в современное время так много изломанных судей, потому что часто семья для ребенка становится неполной. Но каждому человеку на его жизненном пути встречаются люди, которые вносят свою лепту в его становление. И на Руси такими людьми становились священники, отцы духовные. Образ монаха, старца, благословляющего на путь – ключевая фигура в жизни наших великих князей, и русских государей, и простых крестьян, которые не мыслили своей жизни без церкви и батюшки. На протяжении всего XIX века Россия стремительно разрушала эти связи, особенно в среде интеллигенции. Но именно наши писатели и поэты, философы и композиторы, израненные и потерянные в своих самостоятельных поисках истины, вернули нам это возвращение к истокам русской правды – Правда с Богом, под его невидимым покровом и благословением. Они рассказали в своих произведениях, своих оживших, возрожденных судьбах и путях об одном удивительном на земле русском месте – об Оптиной пустыне, в Веденском, мужском монастыре, расположенном у города Козельска, на берегу реки Жиздры. И мы вновь отправляемся туда, где нас всегда ждут. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Анна Шалыгина. Мы посвятим нашу сегодняшнюю программу тому, как Оптина-пустынь, как живоносный родник, источник, наполняет, исцеляет нашу жизнь своими водами. Приехав после долгого перерыва вновь в Оптину, я видела, как навстречу шли и шли люди, держа в руках разнообразные сосуды со святой водой. Как живила, возрождала и возрождает обитель, судьбы людей, об этом мы беседовали в издательском отделе Оптины-пустыни с Эрадиаконом Нектарием Глушаком. Наверное,
2: Гоголь первый, который известно известных сюда приехал, это Гоголь. Он приезжал к старцу Макарию. Сам феномен старчества, он появился в России как Такое яркое явление. В то время вся страна была достаточно православной. И, конечно же, слухи о том, что появились старцы, появились они в пустыни, пустыне, они, они расходились по всей стране. А так как здесь и род Толстых был очень так тесно связан с Оптиной пустыней, здесь две тети похоронены, как Елизавета Толстая. Да, она была духовным мечадой преподаватом льва Некоторые родственники даже здесь были монахами. Городная, похоронен здесь То есть, Достаточно тесные связи да, были с родом Толстых Ну и, конечно, говорили об Оптиной пустыне В светских кругах, об этом рассуждали К тому же Киреевский, мама Ивана Васильевича Она давала, кажется, среды так называемые То есть, К ней приходили в Москве люди Светуле, это был литературный кружок ну, Конечно, через нее все это расходилось В доме Елагина все это происходило То есть ну Таким образом люди могли узнавать об Оптине То есть Гоголь, потом, соответственно, уже и какие-то другие люди
1: Вероятно, в Оптину Гоголя направил Иван Васильевич Кириевский, духовный сын святого преподобного старца Макария Оптинского. Иван Васильевич писал о старчестве. «Существеннее всяких книг и всякого мышления найти святого православного старца, который бы мог быть твоим руководителем, которому ты мог бы сообщать каждую мысль свою, услышать о ней не его мнение, более или менее умное, но суждения святых отцов. Такие старцы, благодаря Богу, еще есть в России». Николай Васильевич Гоголь в июне 1850 года проездом на юг в Малороссию впервые приехал в Оптину пустынь, в скиту которой в Хибарке есть комнатка, где принимали великие старцы почетных посетителей. После приезда в Оптину Гоголь сказал «Вошел я к старцу одним, а вышел другим». Мы стояли в этой комнатке в окружении портретов наших прославленных писателей, композиторов, великих князей и княгинь с насильником обители монахом Калиником Дмитриевым. Эти Клиник рассказывал о том значении, которое имело для Николая Васильевича Гоголя посещение Оптиной пустыни.
0: Дело в том, что он сюда приезжает с товарищем, приезжает к старцу еще. Если вот даже любой человек вот вобьет два имени, Николай Васильевич Гоголя и Еобсина пуст он сразу в интернете найдет очень много такой высокопоэтичных совершенно строк Николая Васильевича об этом месте. Он настолько был очарован и самим местом, и окружающими людьми, даже которые вот не только монахами, но и которые вокруг живут. И очень отзывался, что сам монастырь настолько сильно влияет на окружающих жителей, что вот они совершенно другого состояния. Он встречается со старцем Макарием, они обсуждают, в том числе, его последний том «Мертвых душ», после чего он сжигает его со словами: «Я многое неправильно понимал». Но, ну, естественно, в адрес старца обрушивается праведный гнев в кавычках да, нашего просвещенного общества, творческой интеллигенции, что старец вот так вот как бы заморочил голову нашему гениальному писателю, что он вынужден свое великое произведение сжечь. Оно там очень интересно получается, что такое «Мертвые души», души, это же не про крепостных, которых продавали там в романе, а скорее про помещиков, которые были настолько одержимы какой-то своей страстью, да, что уже действительно не человек, а вот такой и жив, и мертв одновременно. И роман заканчивается чем? Что Чичиков тоже одержимы вот этой наживой, учится его русская тройка, и все на этом заканчивается. Вроде как все умерли, такая безысходность, да, остается за первым томом. Но у него после этого вместо второго тома выходит не очень известная у нас маленькая книжка «Размышления о божественной литургии». Ее очень хорошо знают там в Сербии, Греции, там еще в каких-то православных странах. Но у нас она немыслимо было в советское время, Но сейчас уже люди, если приходят в церковь, они, конечно, берут святых отцов. Хотя это очень удивительный труд нашего гениального писателя, который что себя представляет? Действительно, размышление о божественной литургии, обычного мирянина, такого же, как мы с вами, который попадает вот на богослужение и пытается его осмыслить. Почему сейчас со свечами вышли? А что это значит? Что это сегодня? почему сейчас возглас такой в алтаре священник дает. И очень интересно с ним идти по литургии. Когда особенно человек такой подходит, вот да, к церкви, к храму, очень интересно немножко вот так вот осмыслить вместе с. Это центр, наверное, вообще всей церковной жизни, да, литургии божественной Дело в том, что действительно там многие современные богословы говорят, что там много неточностей богословских Там много литургических, может быть, неточностей каких-то, которые он допускает Но это труд же не богословский, не литургический, это именно, он так и называется Это мирянин делится своими впечатлениями о божественной литургии, своими переживаниями о ней
1: Переживания и впечатления от посещения Оптиной пустыни для Николая Васильевича Гоголя были столь сильными, что он написал в Оптину такие слова. «Ради самого Христа молитесь обо мне, Отец Филарет. Просите вашего достойного настоятеля. Просите всю братью. Просите всех, кто у вас усерднее молится и любит молиться. Просите молитвы обо мне. Путь мой труден. Дело мое такого рода, что без ежеминутной, без ежечастной, без явной помощи Божией не может двинуться мое перо». Не нужно, ежеминутно говорю вам быть мыслями выше житейского дрязгу и на всяком месте своего странствия быть в Оптинской пустыне.
0: Ну, и, конечно, это последние годы жизни Николая Васильевича. Он просит у старца благословения, в числе прочего, на монашескую жизнь здесь, в Оптине. Но получает отказ. И уже это последние годы, конечно, да, и он уже вскоре отходит как Господу. Ну, конечно, вот эти три приезда в Оптину очень влияют на него лично, конечно, наверное, очевидно, его творчество, последние какие-то издания. Конечно, это такой след в судьбе этого гения, уже финальный. Кстати, также можно сказать и про Федора Михайловича. Это тоже последние годы его жизни, попадает в общину пустын. Повод у него трагический. На руках у него умирает сын Алёша, трехлетний. И, как любого человека, естественно, это разрывает его внутренний мир полностью. Не только как человека, но и как христианина, потому что, ну как вот, что значит человек с три года? Он даже не понял, где он оказался, не говоря о том, что он ничего ни плохого, не хорошего ничего не успел сделать. И, конечно, как художника, это ставит перед ним какие-то неразрешимые вопросы. И он бежит сюда на 40 день вместе с известным нашим философом, в Зимером Соловьевым и встречается со старцем. И эта встреча настолько глубокое впечатление производит, что он возвращается совершенно другим человеком по его собственному свидетельству по свидетельству его супруги и садится сразу за свой величайший роман «Братья Карамазовы».
1: Не запомнились воспоминания насильников монастыря о том, как по-разному вели себя великие русские писатели в Оптиной пустыне. Николай Васильевич присутствовал на всеночном денье, во время которого молился весьма усердно и с сердечным умилением. Федор Михайлович, вместо того, чтобы послушно и с должным смирением внимать поучительным речам старца-схимника, сам говорил больше, чем он, волновался, горячо возражал ему, развивал и разъяснял значение произносимых им слов и незаметно для самого себя, из человека, желающего внимать поучительным речам, обращался к учителю. после посещения Федора Михайловича старец Амбросия сказал о нем удивительные слова. В келье старца мне посчастливилось побеседовать с насильником скита и Никоном Скаргой, поделившимся своим мнением о том влиянии, которое оказали на русских писателей их встречи с великими старцами».
3: Старица Авроси им сказал, после встречи этот наш искающийся. И благодаря старцам знакомства, Старица Авроси всем дарил книги святые отеческие. Старицкому подарил Сакасирин. Страх. Философом дарил Сакасирин. Даже Гоголь восторгался, когда прочитал Сакасирин. Вот это психолог, который знает душу человека. И благодаря этому на странице романа... Рассказов Достоевского попадают в тексты. То же самое и у Гоголя. У него отдельный даже есть томак, где он непосредственно цитировал да, святых отцов. Но у Достоевского против Карамазова прям попадают цитаты, они завулированные, но это прямо Исаак Сирина. Вот речь Засима там можно сопоставить, то это речь цитаты Исаака Сирина. И благодаря этому знакомству да, со светической литературой эти мысли духовные да, попадают и на светскую почву. Такая трансляция идет уже в светскую среду. Да. Простой человек даже может не верующий, но он. Знакомиться через Достоевском, знакомиться с евангельскими
1: истинами. То есть получается, что старцы влияли на развитие мысли наших литераторов да, известных, да, да, да. а литераторы уже каким-то образом
3: влияли на общество, да, да. на социум такой. Вот такая трансляция происходила это мысль. Так
1: получается, что Оптину открыла интеллигенция для России.
3: да, да подтянула ее, да. Сделала да, шаг в преображению, возвратила ее. Это да. Оптина пустынь, ее с такими, ну, как современная площадка, да, такой атмосферой, где интеллект. Интеллигенция вернулась в церковь, она же откалывалась от нее, с пренебрежительной к церкви, к как застойной какой-то, да, что это такое, господи. Благодаря Оптиной и Пустой, знакомства с старцем Оптинской, к ней влияние, ихний образ, возрождение евангельской, святоотической мысли притянул снова и здесь опять церковил, снова вернув интеллигенцию в церковь.
1: Супруга Федора Михайловича Достоевского Анна Григорьевна написала в своих воспоминаниях. Вернулся Федор Михайлович из Уптиной пустыни, как бы умиротворенный, и значительно успокоившийся. И много рассказывал мне про обычаи пустыни, где ему привелось пробыть двое суток. С тогдашним знаменитым старцем, отцом обросем, Федор Михайлович виделся три раза. Раз в толпе при народе и два раза наедине. И вынес из его бесед глубокое и проникновенное впечатление. Когда Федор Михайлович рассказал старцу о постигшем нас несчастье и моем слишком бурно проявившемся горе, то старец спросил его, верующий ли я. И когда Федор Михайлович отвечал утвердительно, то упросил передать мне его благословение, а также те слова, которые потом в романе Старец Засима сказал о печаленной матери. Из рассказов Федора Михайловича видно было, каким глубоким в сердце ветцем и правецем был этот всеми уважаемый старец, какое неизгладимое впечатление производило на людей общение со старцами? У каких духовных сил требовало это от самих старцев? Об этом мы можем узнать по словам воспоминаний о том, как принял преподобный Амбросий Оптинский Льва Николаевича Толстого. Разговор между ними был столь острым и тяжелым, что старец оказался в полном изнеможении и еле дышал. Он крайне горд, отозвался о нем старец Амбросий. Что же это был за путь русских писателей в Оптину пустынь и их возвращение в мир? Какое богатство они почерпнули из этих живительных водоемов, как называли оптинских старцев? И как по-разному русская интеллигенция смогла применить это в своей жизни и в своем творчестве».
3: Гоголь узнал через своих друзей, ближайших, так же самое, как и Достоевский, узнал через Соловье, а линия шла, безусловно, через Кириевского, Иван Васильевич кириевский который первый славянофил, который познакомился с оптинскими старцами, со старцем Макари, и это знакомство перенес свое окружение. Соловьев, Страхов и другие все философы начинают интересоваться, что это за такие старцы. Ведь оптимая пуста действительно она ничем не отличалась от других монастырей. Архитектуры тут особой такой нет, такой выдающийся каких-то святынь, чудотворных икон тоже отсутствовало. Что привлекало? А привлекло именно то, что старцы вот этой этой традиции поисевской, они сами себе возродили, и они стали святыней. Они стали живыми иконами, чудотворными иконами. Не к иконе уже приезжали, а к живому, живой иконе, который являл себе образ Божий. Вот что начало привлекать народ, и в том числе и русскую интеллигенцию. То они уже не знали, где искать. Они начали искать на Западе философии, там Гегеля, там еще каких-то там попытки то же самое как Кириевский. А когда познакомился с писаниями, у показали, он удивился, потом старец Макарий попросил участвовать в переводе, и он погрузился в это, в стихию, вот этой мысли, богозрительной мысли, и сразу понял, что философия – это ничтожество перед святоотеческой мыслью, которая знает Бога, и он уже приезжает и знакомится с богомудрыми старцами, которые живут этими мыслями святоотеческими, причем это переводческая деятельность в Оптиной пустыне, она непосредственно воплощалась в жизнь, старцы сидели прямо над книгами, да, богомудрые книжники, и не просто их переписывали, а реализовывали это в своей жизни. Вот как написано, вот так и будем жить.
1: Примечательно, как состоялась встреча Ивана Васильевича Киреевского со святым преподобным старцем Макарием Оптинским. Это произошло благодаря супруге Ивана Васильевича Наталье Петровне Киреевской. О ней я узнала из беседы с отцом Нектарием.
2: Наталья Петровна вообще глубоко верующая женщина была. Она, можно сказать, и привела Ивана Васильевича в храм. В церковь. У него был достаточно сложный путь на церковление у Ивана Васильевича. но ну, и интересно. То есть он был достаточно образованным человеком, умным человеком, неоднократно бывал в Германию, беседовал с Гегелем, Шеллингом. Всегда интересовали вопросы веры, но не глубоко. Он влюбился в Наталью Петровну, а так как она была его дальней родственницей, невозможно было повенчаться, пожениться. Его от обстоятельства расстроило, он уехал в Германию, лечить свое сердце разбитое. Вернулся, сделал повторное предложение, уже согласилась что он был сейчас. Началась семейная жизнь. А Наталья Петровна, она духовным чаном преподобного Серафима, беседовала с на пиписке, кажется, даже была мирующей девушкой. И, конечно, она соблюдала все посты. Она ходила в храм каждую неделю, исповедовалась, причащалась. А Иван Васильевич, конечно, это немножко обстоятельства расстраивало, так как к ним домой приходило очень много известных людей, советских людей, в том числе и Пушкин, был с ним знаком. А и он начал, не то чтобы над ней посмеиваться, но намекать на то, что ей нужно прекратить так вот на это делать. Потому что, ну, что твои старцы, говорит, что твои старцы? Кто это такие? Жили они когда-то там, тысячу лет назад, чему они могли? научить, что какое знание они могут сейчас дать современному человеку. И она дала ему почитать Исака Сирина. Ну и, конечно, да, у него мировоззрение очень сильно перевернулось, потому что вопросы, которые его волновали, его волносили еще, они в полной мере были высказаны книги преподобного Исака Сирина. Он так и сказал, что те мысли, которые написаны у Исака Сирина, они в разы глубже, чем у Гегеля и у Шеллина. Открывает в полной мере волновавшую не только его, но и современных людей волновавшие вопросы.
1: Интересно, что мама Ивана Васильевича Киреевского, Авдотья Петровна лагина собирала в Москве литературно-философский салон, где можно было увидеть Пушкина и Гоголя, Боротенского и Чадаева, многих других писателей и поэтов своего времени. Получил замечательное образование, благодаря своему дяде Василию Андреевичу Жуковскому, который взял на себя воспитание рано осиротевшей племянницы. Авдотья Петровна была очень благочестивым человеком. Она была прекрасным собеседником. и, с сыновней преданностью писал Гоголь, она участвовала в судьбах множества литераторов, сама плодотворно писала и переводила. Дожив до 88 лет, Авдотья Петровна Лагина пережила всех своих детей, кроме сына Василия. Мы стояли у могилки двух ее сыновей, Ивана Васильевича и Петра Васильевича Киреевского, которого называли праведником в миру, с эродиаконом Филофеем Магирамовым. И он рассказал, как состоялась встреча Ивана Васильевича со старцем Макарием Оптинским. Здесь покоронена
4: наша элиза интеллектуальная 19 века. Иван Васильевич Киреевский, Славяно-фил, философ, писатель. Вот благодаря ему google приехал как раз сюда, в Оптину. Вот уже жена его, Наталья Петровна, она его пережила там на много лет. Они занимались чем? Киреевский он был такой человек, ну, интеллектуал своего времени. И как интеллигенция там много 19 века он был таким нигилистом. Ну, Может быть, он так не отрицал прям Бога, но как бы особо не интересовал этот вопрос. И он занимался философией там в Германии ездил, был на лекциях Гегеля, там, Шеринга. А его жена Наталья Петровна, она была в холме нашего оптинского старца Макария. И вот произошло такой случай, значит, Иван переживал какой-то духовный кризис. Может, какой-то истинный искал, не просто там копался, ничего. А истинный не находил. И вот он как-то заунывал, и он своей жене, которым постоянно там рассказывала про оптину, про старцев, он говорит, слушай, ну вот письмо, в нем, значит, 7 вопросов, на которые я нигде не могу найти ответа. Вот давай, если твой старец Макари мне ответит на них, как положительно, я к нему приеду. Хорошо, разговор в Москве был. Они зовут своего кучера, дают ему письмо, Говорит: давай вези прям сегодня в Оптину. Тот говорит, хорошо, не успевает выйти из комнаты, как приходит, значит, другая прислуга, и говорит, вам Василий, что вам письмо из Оптина остаться старца Макария. Тот понимает, что как в таком недоумении находится. чуть то он мне как бы пишет, совпадение такое. Открывает это письмо, читает, у него, значит, расширяются глаза, он, значит, там, как же нас помнит, только там такие возгласы были, что удивительно не может быть, это просто не может быть, как это может. Может быть, потому что он ответ на его вопрос, который он не успел послать. Естественно, он сюда приехал, и он стал ближайшим чадом старца Макария. И Наталья Петровна, Иван Киреевский, покровительство Оптиной Пуст не просто там помогали а там денежно как-то, финансово. Они помогали Оптиной Пустне заниматься книгоиздательством.
1: Мне посчастливилось прочитать письма Ивана Васильевича к старцу Макарию, которые показывает, как из человека, скованного рамками литературной среды, он превратился в искреннего, вдохновенного служителя слова, у ног своего старца. Доставший его в доме Степана Петровича Шеверева, редактора журнала «Москвитянин», к работе над которым присоединился и Кириевский. Молодые сотрудники журнала приняли его за заехавшего в столицу провинциала. Завязался разговор, в котором незнакомец поразил их сперва необыкновенным изяществом речи, а потом и удивительную глубину мыслей и обширностью многосторонних познаний. Мнимый провинциал был не той ино, как Иван Васильевич Кириевский. Впечатление, произведенное им на членов кружка, было в высшей степени сильно. Он как бы совершенно не входил в обыкновенные рамы. Всем существом своим и всеми речами он как бы вносил тепло и прелесть, духовную атмосферы. И эта атмосфера была отголосками Оптиной пустыни и светом молитвы преподобных оптинских старцев. Тяжелый период жизни супругов Кириевских старец Макарий несколько дней провел в их имени долбина и рассказал им о том, что хранит многие рукописи святоотеческих трудов, переписанные учениками святого преподобного Паисия Величковского. Иван Васильевич и Наталья Петровна предложили старцу свою помощь в их издании. Они обратились за поддержкой и благословением к святителю Филарету, митрополиту Московскому и Коломенскому, и в жизни русской культуры начался новый период, освященный познанием истины святыми отцами Православной Церкви. Дело в том, что в то время, когда русская художественная литература входила в свой золотой век, церковные книги, святоотеческие труды практически не печатались. И наши писатели, чья мысль бурлила, стремя соединить западную философию с жаждой и поисками особого русского пути развития, нашли ответы на свои вопросы в духовных трудах подвижников первых веков христианства, которые ранее невозможно было найти на книжных полках. Киревский писал старцу Макарию. «Многие именно от того не берутся за наши духовные книги, а ищут иностранных, что наши по большей части повторяют всем известные истины, которые можно знать и не читая», — говорят они. Именно Оптина Пустынь стала для России первооткрывательницей этих святоатических трудов, которые как жемчужины появлялись среди изданий «Иного толка». Русская интеллигенция открыла для себя святых отцов, как когда-то говорили про историю государства российского Карамзина, что он как Колумб открыл для русских людей свою историю. Доставленных до потолка книжными полками, в комнатах издательского отдела и радиаком Нектарий, рассказывал об этом вдохновенном начале книга издательства в Оптиной пустыне.
2: Иван Васильевич, Наталья Петровна, самые близкие духовные чады преподобного Макарина, помогали деньгами, у них были связи в Москве. Наталья Петровна была знакома с митрополитом Филаретом Дроздовым, и через нее велась переписка, передача рукописей от старца к святителю Филарету. Они занимались словами преподобного Исаака серина Была книга, вот они занимались переводом, с церковным славянского на русский. Наталья Петровна выступала в качестве посредника.
1: Наталья Петровна после одного из посещений митрополита московского Филарета написала старцу Макарию. «Вот беседа со мной владыки». Он принес листок, написанный, и сказал. «Читал я наш академический перевод книги святого Исака. Нет, перевод еще темнее, нехорошо. Я написал к ректору, чтобы он прислал мне греческий текст. Он прислал. Я слечил их вместе, и слечая 18 главу, нашел перевод темнее подлинника. И подлинник неясным». «Я попробовал сам перевести немного. Вот перевод мой. А списать его не нашел кому? Опасаюсь, разберут ли мой почерк старца. И прошу вас, перешлите старцу. Мне желательно слышать, как они найдут мой перевод. Попросите, чтобы старец лечил его и славянским, и с переводом академическим, и сказал бы свое мнение». Так в Оптиной пустыне осуществлялась плодотворная работа над подготовкой к изданию множества светоотических книг. И к их переводам на русский язык были привлечены и святой преподобный старец Амросий Гренков, который знал пять иностранных языков, и архиепископ Вилинский Ювеналий Пуловцев, и наместник Троицы Сергеевой Лавры, архимандрит Леонид Кавелин, чье имя носит корпус в пустыни. Все они, будучи еще послушниками старца Макария, помогали ему в работе по книгоиздательству, благодаря которому в середине XIX века интеллигенция в России обратилась к святоотеческому наследию.
3: Конечно, основной толчок здесь дало, особенно в Оптиной пустырь, это издательства в первую очередь, да, потому что упадок был и литературный голод в России был, особенно много было славянских текстов. Современный человек уже интеллигенция уже не воспринимал. Церковная всегда еще могла понять богослужебную литературу, потому что участвовала в церковных службах, но интеллигенция уже славянский язык не понимала, и старцы предприняли попытку перевода на русский язык, адаптированный да, именно святоотеческой, не богослужебной, а святоотеческую литературу. Появляется лестница, появляется в Арсенофе Иоанн, появляется Саксирин. в Оптинопус рождается перевод Авадорофея, настольная книга всех монашечных. И благодаря старцам эта трансляция, вот эта вот святоотеческая письменности перешла и в народную среду, в интеллигенцию, в письмах. Старцы постоянно цитировали святых отцов, и через письма они доходили и до обычного народа, в том числе и до интеллигенции.
1: Но не только глубокие мысли вдохновляли к творчеству наших философов, писателей и поэтов. В Оптину приезжали Жуковский и Вяземский, Тютчев и Тургенев, Хомяков и Оксаковы, братья Рубинштейны, Чайковский, Гоголь, Толстой, Достоевский, Апухтин, Есенин, Ахматова, Соловьев, Леонтьев, Поселянин. Этот список можно долго продолжать. Мне хотелось бы сказать о том, какими трудами, молитвами и духовными подвигами преподобные старцы Оптинские как бурлаки тянули этот корабль русской культуры, плывущей по волнам отечественной истории, к свету Христову. Не запомнили слова Евгения Поселянина, который застал преподобного старца Амбросия, которому котором ехали тысячи людей со всех сторон, уже в Шамардина, незадолго до его кончины. Старец лежал передо мной, как полумертвый. Рука не могла сделать легкого движения для знамени креста и бессильно повисла вдоль тела. Он не сказал, насколько помню, обычного ласкового или шутливого слова «привета», только глаза его, бессмертные глаза, выражали жизнь. Я заговорил с ним, и тут мне стало прямо страшное его состояние. Он хотел говорить, поднять голову, но голова точно шея была без позвонков, бессильно заваливалась назад. Вместо слов рвался какой-то малопонятный тихий хрип, и лишь через несколько минут я с величайшим усилием стал догадываться о его словах. Я вышел глубоко потрясенный, передо мной был мученик. Достоевский, пытаясь создать в своих произведениях образ положительно прекрасного человека, видел этот пример, воплотившийся в реальности. Это был пример старцев, которые прошли свой путь жизни в Боге, совершенного отречения от своей воли, немыслимого самопожертвования ради ближнего, всех своих сил, всех своих чувств и мыслей, показывая нам пример любви. Можно сказать, что русскую интеллигенцию привела к вере любовь старцев. Их внимательный взгляд, сердечное участие, нежное слово и божественное вдохновение, благодать Святого Духа, которые нестижали своим невидимому миру подвига молитвы, совершала чудеса. Люди перерождались и возрождаются вновь. Оставайтесь на волнах радио «Вера». Через несколько минут мы продолжим нашу программу о Введенском Ставропигиальном мужском монастыре, Оптина Пустынь.
0: Места, места и люди. Радио Вера представляет места, места и люди.
1: В июне 1914 года, еще в мирные летние деньки, в Оптину пустынь, в честь введения во храм Пресвятой Богородицы, приехала погореть святая преподобная мученица великая княгиня Елизавета Федоровна Романова. Молитвенницу за русскую землю в августейшей паломнице видели и простой народ, и монашествующие. В своей речи насельник Оптиной пустыни, епископ Михей Алексеев, сказал «Мы поражены тем простым, задушевным и ласковым отношением, которого вы удостоили нас» а потому братья просила меня земно благодарить вас». Никогда великая княгиня Елизавета Федоровна была с паломническим визитом в Оптяной пустыне, 10 июня праздновала день рождения ее племянницы, великая княжна Татьяна Николаевна. Елизавета Федоровна отправила ей поздравительную открытку с видом Казанского собора в Оптяной пустыне с подписью «В твой день рождения в молитвах была с тобой здесь, в этом чудесном монастыре. Благослови тебя Бог». Своими впечатлениями о пребывании в Оптиной Пустыне". Великая княгиня делилась со своей племянницей Великой княжной Ольгой. Она послала ей открытку с видами монастыря, сопровождающимися теплыми словами. В молитвах и любовью была со всеми вами. Приняла святое причастие вместе с некоторыми нашими сестрами, которые сопровождали меня в том паломничестве. Твоя любящая тетенька Элла. О теплых проводах Великой княгини Елизаветы Федоровны из Оптиной постыни была опубликована заметка в издании «Русский паломник» летом 1914 года. В сопровождении братьев и всего народа направились к парому, где приготовлены были экипажи. Весь путь от собора до парома усыпан был зеленью и цветами. И императорское высочество и Великая Княгиня взошла на паром, зашли и Преосвященные Михеи, и другие начальствующие лица. Паром тронулся, а братский хор чудесно запел. Затем возглашено было многолетие, и Великая Княгиня, попрощавшись с братья, причем поклонившись землю, настоятелю отцу Ксенофонту, Милостиво раскланивая, села в экипаж и изволила отбыть на станцию Козельск. Преподобная мученица, великая княгиня Елизавета Федоровна, была глубоко тронута радушным приемом и по возвращению в Москву отправила благодарственные телеграмму на имя настоятеля монастыря и епископа Михея Алексеева. Телеграммы были торжественно зачитаны владыкой перед братьями обители на трапезе в скиту. В своем сердце Елизавета Федоровна сохранила чудесные встречи со старцами обители. На драке с мочами святого преподобного Анатолия Младшего Потапова написана проникновенная фреска, как преподобная мученица беседует с батюшкой Анатолием и преподобным старцем Нектаре Уптинским. В скиту, в хибарке старцев, есть небольшая комнатка, в которой побывало множество известных людей до революционной России, страны, ставшей одной из самых влиятельных держав в мире в то время. И все эти знаменитости приезжали к тихим, скромным монахам в стертых одеждах, чтобы услышать их слова. А сейчас хочется подольше побыть в этих комнатах, где жили великие старцы, чтобы насладиться тишиной.
0: здесь мы находимся сейчас в Киеле Старца Авросия, а здесь помимо стен, действительно уникально, что они сохранились и вот дошли до нашего времени, здесь ощущается всегда вот дух старчества. У нас некоторые люди приезжают, они говорят, да они же вот здесь прям, это так чувствуется, так ярко, да, вот дух. Затихают. Именно затихают, здесь все говорят, такая тишина, но тишина не ушей, да, а тишина где-то сердца, сердце, как, как это глубокая совсем другая скидка. И она хранится вот несмотря на советское время, которое здесь прошло, несмотря даже в реконструкции нынешней, это все равно чувствуется какой-то особый дух этого места.
1: Монах Калиник Дмитриев показывает мне все комнатки в хибарке старца Амвроси, где принимали трое старцев, преподобный Амвросий, его ученики, преподобные старец Иосиф и старец Нектари, который оставлял человека надолго в келье, сам уходил, вручая для чтения какую-нибудь книжку. Сейчас на столе в комнатке старца Амбросия лежит написанное им кому-то письмо. Это было особое дело не старцев, их неотъемлемое служение людям».
0: Переписка была очень обширной, и, конечно, в силу состояния и большого количества писем, часто это вел под диктовку Келейник. Но еще особенность в том, что часто Келейник сюда приходил в эту келью с кипой большой писем, расстилал просто ковром на полу эти письма. Тот палочка указывал там, об этом как напиши, и... как ответить каждое письмо, не открывая. А кому-то он говорит, не отвечай ничего, он все равно приедет скоро. Ну, то есть это же вот такое действительно состояние человека, когда богообщение открытое. Да.
1: Наши дни в издательском отделе Оптиной посты не осуществляются огромные труды по изданию Эпистолярного наследия Оптинских старцев. И как когда-то русская интеллигенция, направляемая старцами ко Христу, познавала глубины духовной жизни в творениях святых отцов, так в наши дни мы можем приблизиться к Богу, к церкви, перечитывая строки писем преподобных старцев оптинских. Об этом мы беседовали с Дьяконом, Нектарием Глушаком.
2: Очень много писем мы сдаем, самым таким плодотворным у нас является преподобный Макарий У него порядка 12 томов писем. Не только к светским людям, но и много к Сейчас вот три тома выпустили. Готовим четвертый комментарий к этим трем томам. Письма преподобного Моисея, которые никогда не издавались ранее. Они хранятся в российской государственной библиотеке. У нас там есть 213 архив и 214 фонд. Архив это в основном рукописные тексты рукописи. В частности, письма преподобного Моисея хранятся в 213 архиве. Мы заключили договор с РГБ на оцифровку этих рукописей. У нас есть сотрудник, который отцифровал, далее я беру эти тексты, передаю наборщикам, которые расшифровывают этот текст, затем уже корректору, редактору, дальше думаем уже над созданием дизайна книги, форматом книги.
1: У кого самый сложный почерк? Ну,
2: наверное, все таки Макари, да, Макария. Но потом привыкаешь, там, да, понимаешь стиль, да, понимаешь ту или иную букву, которую он пишет, со временем понимаешь, и уже там потихонечку втягиваешься и начинаешь расшифровывать.
1: Получается, что все сохранилось, и mm. то, что отец Андросик тоже диктовал, да, то есть сохранились какие-то черты. Новички этих писем, потом кто-то их. Могу ну, сам
2: писал. Много их писали. Акелиники у них там был А так старцы сами много писали своей рукой. Преподобный Макари он там в неделю мог отправить за одну неделю до 20 писем своим племянницам, только им, которые в сельском монастыре подвезли. Плюс у него там много-много духовных чат среди монахов и среди мирских лиц. Сохранилось. Почти все сохранилось, потому что на преподобного макаре выпадает золотой период оптяной пустыни. Большое количество братьев. Братья в основном было образованы, это дворяне. Затем период преподобного вам это тоже в основном братья ну, почти такая по процентная, конечно, пониже, чем при Макаре. Хотя сам там происходил вообще там из священнической семьи. То есть эти люди умели хранить. В то же время позволяло. Это не революционный период, который застал в Варсанов и Нектаре, Писем которого, к сожалению, вообще не сохранилось. Их просто не успели собрать. Когда умирал Стариц Макарио или старец Амброси, люди просто привозили письма. Буквально там через год, два, три, там через десять лет уже выходили сборники писем преподобного Амбросия. Преподобного Макарио именно поэтому сохранилось. А преподобная Нектария и подобного Варсанов просто не успели. Время такое было И, к сожалению, их писем не сохранилось
1: В Оптиной посты не издана Замечательная книга Духовных бесед, келейных записок Святого преподобного старца Варсонофия Оптинского А также его наставления Подробно записывал в своем дневнике Его ученик, послушник Святой преподобный исповедник Никон Беляев Старец Варсонофии придавал большое значение Чтению святых отцов А также мне запомнилось Что он советовал учить детей Классической музыке Которая развивает души ребенка сам он, офицер, полковник, в молодости очень увлекался музыкой, театром, а потом попав на беседу к преподобному старцу в Россию, совершенно переменил свой образ жизни и впоследствии, по совету старца, пришел в монастырь. Старец Варсановье писал прекрасные стихи. Мы беседовали о старцах в комнатке, где они принимали с начальником Анна Притеченского скита и ромонахом Никоном Скаргой. И мне запомнилось, как батюшка сказал о том, почему слова старцев были так действенны
3: учение только воплощения его святоотеческих традиций. Патерик есть такое высказывание: "Пророки написали книги, пришли наши отцы, выучили все это наизусть и исполнили, а пришел род сей, переписал книги и положил их на полки. Когда он пылится, можно издавать книги там. нужно, чтобы это издание перешло не только положить на полку издать и вот говорить: вот мы издали там такой а книга должна отпечатлиться на душе, Но то что прочитано, попробовать это исполнить, это вот понуждение себе. Царствие Божие нудится. Оптинский воплощали это просто изучали они это изучали для того, чтобы это делать. Только делание только может нас приблизить и изменить. Делание изменяет человека. То, что мы прочитали, изучаем и начинаем это воплощать. И это меняет. Простые вещи, но они работают. Каждый человек, который делает добро, он уже шаг вперед делает. Любой человек. Поэтому от нас зависит, да, как даже аксиома. Изменяя себя, мы изменяем мир. Чем больше мы будем стремиться воплотить в себе эти идеалы, да, евангельские, светотические, тем больше будет в мире добра. Каждый должен делать свою миссию на своем месте. Там Монах должен молиться, врач должен бороться с болезнью, воин должен защищать, учитель должен учиться. Учить. все должно по совести Все должно с критерием добра, безусловно С критерием, что это приношение Богу Не только труд, да Во славу Отечественного, во славу Божию Для Бога, для созидания Божия Мы возвращаем, потому что все добро – это от Бога И делая его, мы возвращаем Богу то, что Он нам дал Мы обязаны
0: Богу
1: Не запомнили слова из писем великого князя Константина Константиновича Романова Поэта К.Р., Который приезжал в Оптину пустынь Я тоже, наверное, затаив дыхание, слушал в этих комнатах простые слова, которые так глубоко запечатлеваются в твоей памяти. «Глубоко мой отец Исааки, почти пять месяцев прошло с той поры, что вы так ласково и радушно приютили меня в стенах святой вашей обители. Но память о пребывании у вас не может изгладиться, хотя и краткое, оно было слишком светло и отрадно, чтобы позабыть ее». «Не слишком хорошо было в вашей пустыне, и я до конца жизни буду с умилением и благодарностью вспоминать ваше гостеприимство». Редкий человек не согласится с этими словами. Настолько созвучны они его переживанию от посещения Оптиной пустыни. А мне хотелось бы в сегодняшней программе сказать о человеке, который в наши дни воплотил собой, своим примером, своей жизнью все, что становится таким дорогим в Оптиной. Тихий, кроткий всегда низко склонивший свою голову, мирный, сосредоточенный, старец, схерхимандрит Ильи Наздрин. батюшка, который вошел в жизнь каждого человека, который его когда-либо видел. Лишь изредка у меня получалось принять от него благословение в Оптиной пустыне. И вдруг, только начиная работу над программой «Места и люди», мне посчастливилось поехать в путешествие рядом со старцем в город Североморск. И вот, что я услышала в беседе с батюшкой Ильи. И, может быть, это и для вас станет и уроком, и наставлением. Вот ходят в храм, ставят свечки, к обряду как бы привыкают. А что вы считаете главное для христианина?
5: Вот ты еще маловерный, какая-то или малоцерковная. Ведь вот ты исполняешь правила Мариты утренней, вечерние. Если мы питаемся хлебом и площадь всем подобной пищей, мы живем физически. Если мы перестанем это делать, мы умрем. Но без духовной пищи мы умираем духовно. Так и хотели они все убить, коммунисты, чтобы человека людей отправить в ад. Понимаешь, что значит? Мы должны себе приготовить к вечной жизни. И закон какой у нас? Нет другого закона, как закон Евангелия. Там когда ее спросили, спасительный человек, подошел, что мне нужно, чтобы наследовать жизнь вечную. Господь конкретно сказал, возлюби Господа всем сердцем, крепость, мышление. То есть отношение на первом плане должна быть наша духовная, не хлеба кусая. Ай, Господа Иисуса, наверное. Все это вот то, что жизнь вот наша.
1: Это интервью было записано в сентябре 2017 года. Старец Эль, вспоминая то, какой была Россия сто лет назад, говорила о том, какой мощью и силой обладала наша страна, какие прекрасные люди ее населяли, являясь ее богатством, и какой любовью и преданностью своему Отечеству дышат слова старца.
5: И... Любить Родину Вот сейчас ведь люди, которые далеки от Бога Они думают, что вот сейчас где-то тот плохо Так это плохо, так Но, но они не понимают Вот как вот и перед революцией Конечно, Россия была прекрасной Огромной, великой Все было Революция никакая не нужна а то, что они видели какие-то недостатки, это реальность, от этого неизбежно. Что здесь получилось в Только они заубили Россию, саму страну злую. Сколько несчастья людям! Только погибло более 100 тысяч миллионов русских. Самых таких людей положительных, которые были здоровы, морально устойчивы, трудолюбивы, ответственны. Если победили ему войну I, которая вызвана была злодеянием коммунистов, то победили тем, что еще русские люди были воспитаны, прожили частью жизни до они были устойчивыми, они терпели несгоды, терпели и голод, и холод, и все заботы.
1: Не думается, что главным достоянием любого монастыря в России являются его насильники. Как Николай Васильевич Гоголь, я могу сказать, что нигде я не видела таких монахов, как в Оптиной пустыне. И старец Илей, который всегда стоит на службе, обращаясь лицом к алтарю, стал для многих самым заветным напоминанием о старцах Оптиной. Его высокий, тихий голос, всепрощающая любовь, милость, сострадание, ласка к каждому человеку проявляется в его кротком благословении. Рядом с ним все умиротворяется, люди без суеты тихо подходят к старцу, который после службы может часами раздавать небольшие иконки, отвечать на вопросы, благословлять многих и многих обращающихся к нему людей – я вспомнила, как поехав на самую крайнюю северную точку нашего путешествия в храм святых благоверных князей сердца Бориса и Глеба, расположенный на границе с Норвегией, батюшка Елий долго-долго молился, склонившись на коленях пред престолом Божьим в алтаре. О чем так долго взносил свои молитвы к Богу старец? Не слышно еще было ни о пандемии, ни о военных предзнаменованиях, а батюшка знал, что ждет впереди – подавая пример всем присутствующим, что нам подобает делать. И становилось понятным, почему русский человек так тянется к монашествующим.
5: Ну, ведь тут все зависит, конечно, от веры, от веры нашей крестьянской, ясно. Для неверующих это, конечно, монахи, вообще даже верующие-то, они смотрят косо на верующего, безборник, расмоленный атеист и ну, здесь ясно, ведь противоположно, как у нас много всего противоположностей. Света и тьма, добро и зло, тепло и холод, и радость, и вообще ну, противоположно. Так и это, тут же ясно, Господь Иисус Спасительный пришел разрушить дела дьявола. Конечно, Господь пострадал, дал нам. Победу свою дал воскресенье, дал нам Пасху, дал нам все праздники, которые мы празднуем с радостью и любовью. Одним словом мы живем, то, что плодами спасителя, которые через страдания Господь нам даровал всем миру. По правде, по любви Божией к человеку и вообще Господь оставил нам еще побороться с как личными страстями, так же с нападками дьявола, его семьи искушениями, потому что без борьбы нет подвига. Это, естественно, тут понятие очень простое. Каждый, кто с чем ближе приходит к Богу и старается спасать душу свою, тем он ищет помощи, средства для своего спасения, и он видит, как в монахов ясное, что они посвящают себе главному пути спасения, и тем более, как бы вот они понимают, что молитва монаха гораздо выше, чем мирского, подвязающее, естественно, через это для каждого глубоко верующего человека общение с монахом есть. Для них важное, где они находят для себя очень много в духовном плане того, что и эта душа как тянется их к Богу, так и к монаху. Если вот в России было 60 тысяч церквей, около, если не больше, тысячи монастырей.
1: Каждый человек, я уверена, даже равнодушный к вопросам веры, не может не задуматься о своей участи в вечности. Мы живем мирскими проблемами, успехами, достижениями, пребывая в непрерывном движении. Но стоит остановиться и задуматься, а что ты оставишь на этой земле после себя? Становится грустно и тревожно за то, что многие годы ты ли шел не туда, или достиг не того, что желал. Поиск самого себя, таким, каким хочет видеть себя Господь, свободным от страстей, любящим, верным, созидающим добро, а не несущим разрушение в этом мире, это наше сокровенное делание на земле, пред лицом неба. Когда-то очень давно я приехала в Оптину, не знаю, куда двигаться дальше. И монахи Оптиной пустыни, оптинские старцы, как будто бережно подняли мою робкую душу и развернули ее к свету. Это происходит здесь с каждым человеком, который с доверием перешагивает этот порог с вопросом, для чего мы пришли в этот мир. И старец по отечески просто милостиво и радостно откроет для тебя эту дверь со словами ⁇ Вставай и иди ⁇ Только веруй и помни, Господь всегда рядом.
5: Вот надо всегда вот искать не как я хочу, не как лучше, а как воля Божья. Вот молить его, оканчивать, Господи, научи творить волю Твою. Не как я хочу, а как Ты, Господи, да будет Твоя воля. Вот так. Потому что как Господь всегда знает нам, что нам полезно, что как нам лучше.
0: «Места и люди».